0: どうも皆さんこんにちは。この番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きのカの大地と
1: 羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているのでそちらをお聞きくださいまたこのラジオへのご質問やリクエストメッセージを随時受付しています番組概要欄にフォームのリンクを貼っていますのでそちらからお寄せくださいある程度ご質問をいただけたらお返事をする会をしたいと思いますので気軽にお寄せいただける
0: と嬉しいですえっと本編入る前にちょっとお知らせをさせてくださいジョン・ウィリアムズのソナーを課題本にした読書会を9月18日土曜日え、20時から開催いたします。イベントは ptex というサイトが申し込みできるんですけれども、え、現在ですね、8月15日収録段階で満席となっております。ありがとうございます。キャンセルの場合は再度受付開始しますので、まあ、もしちょっと参加したいなと思っている人は、時折ちょっと ptex をチェックしていただければなと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、ご確認ください。じゃあ今回の紹介も行きましょうか。えー、今回はですね、こうしてあなたたちは時間戦争に負けるという SF をご紹介したいと思っておりますで、これなんですけど完全に今回私の方の第一のチョイスになってますで、えー、もうなんかツイッターかなんかで見てその後書店で見たらヒューゴ賞ネビラ賞ローカス賞とあと英国 SF 協会賞4つも取ってるんで<笑>もう間違いなく面白いだろうと思って買いました。で読んだら面白かったんでちょっとこれはと思って、えー、三重さんにちょっと相談してやろうということになりまし
1: た僕も読んで確かにすごく面白くて、うん、なんかさすが
0: 4冠達成しただけあるんですけど。<笑>やばいっすよね,<笑>ね。面
1: 白いエスセルでしたね、うん
0: 。じゃあ、署名いっちゃいましょうか
1: 。今回紹介するのは、アマル・エル・モフタールさんとマックス・グラッドストーンさんが書いた、こうしてあなたたちは時間戦争に負けるになります。山田和子さん役で、早川書房から2021年6月に出版されています
0: 。じゃあ、私の方からあらすじを。えー、時空の覇権を争う二大勢力、エージェンシーとガーデンのエージェントは、あらゆる事態と場所に介入し、自分たちに有利な未来を作り出すべく、長い暗闘を続けていた。ある平行世界で、2つの巨大帝国を解明させるミッションを成功させた、エージェンシーの工作員、レッドは、作戦遂行中、ずっと本来なら、そこにいるはずのない敵の存在を感じていた。そして激闘を終えた成熟の中で、ガーデンの工作員ブルーからの手紙を発見する思いかけず文通を始めた彼女たちはやがてお互いをライバルとして認め合うようになるがヒューゴ賞ネビラ賞ローカス賞英国 SF 協会賞を受賞した超絶技巧の時空横断 SF 中編となっておりますまあこれあれですね主人公がレッドとブルーっていうちょっと2つの勢力に分かれたものがいるというあのその2人が分通をするっていう話なんですけどまあちょっとなかなかこの設定設定というかキキレッキレでですすげー面白いですね、うん、
1: そうですよね実際作者の人も2人いて、うん、なんかこの,あの男性と女性なんですけどもお互いになんか小説をどのように、うん作っってていいたのかっていうのもなんかうも気になりますよねなんかどっちかがレッドでどっちかがブルーやっていたのかそうでもなかったのかとか、ね、気になったところなんですけどもちょっとその補足少ししたいと思うんですけども、えー、作者の人は2人とも1984年生まれのアメリカの SF 作家になります。まあ、あの今注目されているんですかねあの、結構これから来るんじゃないかな。うん、か
0: かとそこが見えないですけどね。うん、そうですよね。
1: 本書のすごい特徴の一つとして、あの、引用が多いんですけども、あの、なかなか日本語だとそこまで味わうのが難しいというところがちょっとあったなと思いました。端末の方に引用の注釈がたくさん紹介されているんですけども、なかなかね、そこに、あ、そうだったんだってピンってくるものがほぼなかったので
0: 。<笑>そうですよね<笑>。そうで
1: すね。結構その文学作品とかサブカル系ですね。映画とかバンドとかもあれば、本当にもう幅広いコンテンツから引用がうん、されてるんですけどもなんかこの辺を詳しい人が読んであの分かる人だったら更にこれこの小説を楽しめるのかなとは思いまし
0: たね私も一つとしてピンとすることがなく読み終えちゃったんですけど巻末見るとああそうだったんだみたいなのは結構多くて悔しいですけど、うん、でもた役者の後書きでも書いてるんですよねちょっとこの日本語でこれを表現するのはかなり難しいっていうことでこれを、うん。わかる人が読んだら結構面白いんだろうなとは思いましたね
1: でも意外とあのディケンズのデイビッド・コパフィールドの冒頭部分のセリあ,あの言葉があったりとかあとあの鏡の国のアリスからの引用があったりとかで、うん、頑張れば着付けるかもしれないっていうところが一箇所二箇所はあるかもしれないなっていうのはありますよね,ねちょっと気になる
0: フレーズはあったけど、ねなんかそういう言い回しなんだろうなぐらいの、うん。ああそうですよね。うん、あと
1: この小説は、はい、あのすごく話が複雑ではあるんですけど、まあ小説の良さは話を理解していなくても、まあ読んでいると。良さというか面白さって感じるることとがでできると思うのそこが小説自体のすごいと
0: ころかなとうそうですねこれね世界設定ちょっと分かりづらいしあの読み取りづらいかったり状況も読み取りづらいんですけど2人が何をやってるかっていうのはまあ分かるんであのレッドとブルーが何をやってるかっていうのは分かるんで、ね、それだけでなんか読み進めることができるし楽しむことができるんで、まあとでちょっと設定のことも話すか結構曖昧にあえてしてるのかもしれないですね。想像の余地を残ししてるのかもしれないさてじゃあちょっと具体的にいきましょうかこのの時間戦争の話をちょっと話した通りこれ小説としてはですね2つの勢力に分かれていてそこのうちの1人のレッドというエージェンシーとブルーというエージェンシーが分通するっていう話なんですけれどもレッドの話とブルーの話が交互に展開します。それで物語を見せていくような形になってますね。で、えっと、私読んでもう、とにかく思ったのは、えー、正直これ今まで多分読んだことないタイプの小説だなと思って、<笑>まあ、キレッキレですごい面白くて。ジャンルとしては何なのかな歴史改変ものになるのか、タイムトラベルになるのか、ちょっとよくわかんないんですけど、この二つの組織は、お互いの、都合がいいように世界をなんか作り変えていってる感じなんですよね。なんか、いろんな時代とかになんか潜入して、こう、歴史を変えてってるっていうか、まあ、世界を、方向性を自分たちの都合のいいようにして、まあ、それをこう、なんかいたちごっこみたいな感じで、あの、やってるようなイメージですね。で、あのー、なので、いろんな世界に、このブルーとレッドは飛んでくるので、なんかほんと読んでると目まぐるしく世界がバンバン変わってくんで、あの、トリップ感もあってですね、休憩してるロンドンでさえなんかね、トリップ感がすごくて。<笑>なんか本当にいろんな世界が登場するんで、そこ
1: を読んでるとね、うんうん、結構面白いところですね。なんかロンドンの19世紀ぐらいですかね、うん、なんかティータイムを楽しんでいる、うん、なんだろう、シーンとかもあれば、なんか一方で、あの、チンゲスハンが率いている軍隊の中のシーンとか、うん、本当にもういろんなシチュエーション、そうですよ時代もね、うん
0: 、変わるしなんかそのショーごとにレッドとブルーがいる場所が毎回変わるから面白いですよ
1: ねうんそうですねなんかちょっと思ったのはあの海外のゲームとかすごい壮大なあのゲームとかで、なんかこういう世界設定のものってあるのかもしれないなってちょっと思ったりしますしね。
0: ワールドが分かれてるみたいな。な<ん><笑>そうですね。<笑>なん
1: かこの時代のロンドンで、なんかこのミッションをやって、そしたら次はもう大昔のモンゴルでこのミッションをやってとか。うんうんうん。ちょっとなんかそう、クロノトリガーっぽいし、ね、<笑><笑>ですね。そうですね。あと時間の経過がすご
0: いなんていうかデタラメでたらめであるショーの中でもうなんか30年ぐらいなんかレッドがこう木を切り続けてるみたいなそんな時間経ってんのみたいなとかあったりしてなかなかこう時間軸がなんかどんどんデタらめになっていく感じも、うんまあ、私たちのこの2021年から見ても多分未来っぽいとこに飛ん,だ飛んでいったりする時もあるんで
1: 、うん、そうですね感覚とは全然違うと思うんですよね。だ、うん、からミッション一つ達成するのに、本当に人の一生分の時間をかけて、うん、なんかそれ、なんか仕入れ作業をやって、それがまた違う時代になって、その仕入れたものが、なんか花が咲くみたいな、うん、気の遠くなるような、なんか時間の扱い方をしてるなって思いますね
0: 。なんかすそうで、そんなデタラメの時間の中で、この二人はもう、どういうタイミングで手紙を送っていのかよくわかんないんだけど、文通が成立するんですけど、ま文、あ、通をしてまして、まあ、レッドとブルーっていうのは、なんでまああるきっかけで文通を始めるんですけど、まあ、文通を通してお互い組織の中であいつはヤバいと思ってる同士だったんでなんかあのライバルとしてこう認め合っていくんですけど最終的にこうどんどん関係が構築されていってお互いがお互いをなんか必要としていく感じがあってこいつがいなきゃ生きてる意味がないっていうか戦ってる意味がないみたいなそんな感じになっていってでどんどんどんどんこう関係がですね 2>, 2人がどんどん深まっていくのが,こう手が文通を通して見れて、まあ、でその手紙なんかも実際に読めるのでそこで関係が深まってるなーってうのが分かるのでもうここが本当この小説の一番の魅力というか引き込まれるところでありますね
1: 。あとこの2人とも読書家で孤独な人間っていう設定がいいですね。あ、そうですね。厳密にはあの人間ではないんですけども。うん
0: なさそうだけど。うん
1: 、そうそうそう。でもなんか本当読書好きであれば、すごく好きになれるような、このキャラクターを二人ともしていて。うん確かに。あと、その二人ともね、なんか、どういう経緯で、その、読書家になっていったのかっていう、子供時代の話とかも、なんか、感慨深いものがあって、主人公二人とも好きになりましたね。うん
0: 、なんか、中学、高校ぐらいで、本が好きで、周り本好きあんまいなくて、うん、ちょっと本を読んでるやつっていう、こう、なんか変な扱い、うん、変な扱いっていうか、なんだろうな。<笑>なんか、ちょっと、あの、周りからこう、浮いてんだか沈んでんだか分かんないような時代を、あの、生きた人には刺さると思いますね。
1: なんかその辺の結構青春みたいなところはなんかあるなぁともちょっと思い出したね。あとそうですね、個人的に結構この主人公二人はあの死の打ちどころがないあの完璧なキャラクターだなって思ってたんですね。うん、最初の方を読んでいると、ね。何でもできる。もうすごい天才工作員という感じで。最初の方はそれで人間性とかあんまり感じなかったんですけど、まあ、だんだん情熱的な人間らしいところが出てくるっていうか、そういう人間味を感じるところがでちょっとふと思ったのはなんかこの2人に芽生えた感情って、うん、なんか周りはでもそういうのって多分ないんですねあのこの2人の 2>、ね、世界の中では。なんか人類でもなんかそういう初めて、まあ、感情というか愛情みたいなものを持った人たちってなんか実はこういうものなのかなっていうのもちょっと。思ったりですね。うん、なんかちょっとね、小説からは出すようにしますけども、うんね、かその二人の関係を見ていて、すごくなんか人類の本当始まりの方ってどうだったんだろうっていうのを少し、ね、考えてしまいま
0: したね。うんまあ愛が生まれれるる条件ででももあるかもしれないですねお互いのことを知り、うん、でお互いが徐々に開示していって、うん、それでね、うん、より相手のことを知りたいって思うようになりでね、なんかそういう過程があるから確かに愛情が生まれるっていうのはちょっと分かりますね
1: ではこの小説がどういう小説なのかというところの説明もできればと思いましてちょっとこれからこの小説の世界観と,あとはあの主人公2人のやり取りしている手紙についてというのを話していこうと思うんですけども、うん、まずは世界間のから説明していくとあの主人公のレッドとブルーというのはお互いに、まあ、エージェンシーとガーデンという敵対勢力のトップ工作員でさっきの話にもあったんですけど本当に地球の過去から未来までを横断して、まあ、壮大な戦いをしているという、まあ、この2つの勢力の人間ですね。でエージェンシーもガーでンも、まあ、どうやら人間ではないと。なんか説明がちょっとしづらいんですけども、うん、まあおそらく人間を超えた存在な,なのかなと,と思います。で、エージェンシーとは、まあ、何なのかというとですね、これもちょっと説明が非常に難しいんですけども、うん、ポッドで育てられていて、なんか意識とかマインドを飛ばすことができると。で、実体はゲルソの中にあるというですね。あの何ともちょっとイメージつらい
0: かとは思います。なんとなんかあのマトリックスをちょっと思い出しましたけどね。<笑>でもなんかマトリックスともまたちょっと違う感じだなとは。はいいましたけど体はどっかに保存されてて、うん、でそこからつながって、うんえー、意識だけ仕事をこなしてってるっていう感じなのかなあっ、ね、かね
1: コンピューターみたいなものかなとも一瞬思ったりもしたんですけどまたねちょっと違うといえば違うんですけども、うん、まあ原理としてはねなんか実物はそこにあるけど世界中にアクセスすることができるっていうような感じですよね。うんうん
0: 、食料の話とかをあの手紙の中で食事の話ですね。こう、レッドとブルーがするんですけど、レッドはですね、まあ、食べることは、ちょっと快楽的なものに近い。あの、あ、食べる必要がないので、それはもう、なんていうか、生きることに必要ではない行為なので、まあ、快楽に近いようなテイストでちょっと語ってるんですけど、それを受けたブルーの、まあ、手紙で返信するのがなんか、上というのが大切なんだみたいなようなことをちょっと話すんですけど、まあ、レッドはこう、上っていうのは多分理解できないんだろうなっていうのがちょっとあったりとかして、食事っていうところに関しても、この二つの組織で結構違う感覚を持っていて、ちょっと面白いなと思いましたね。あ、なんか、ブルーの上の感覚がすごくいい,い,いっていうか、必要なものとして捉えてる感じが、うん。うん。ちょっと面白かった。なんか、ブ
1: ルーの方が野生味があるというか、なんか生物らしいんですけども、ブルーが属しているガーデンっていう、勢力ですね。なんかこっちのちょっと生態の話をすると、さっきのエージェンシーとは全然違っていて、ガーデンはなんかどうやらその植物とか動物とかの自然で構成されているような世界観に生きていて、これもイメージなかなかしづらいんですけども、ブルーというのはその存在としては鳥とか木の枝とかバチとか、うん、なんかそういうものになって、なんか世界の中で存在しているというエージェンシーがちょっとコンピューターみたいだったんですけども、このガーデンっていうのは完全にその自然派な組織かなと思われます
0: 。ブルーの方がよりイメージしづらかったんだけど、いううん、<笑>みたいですよね。うん
1: 、そうですね。なんかエージェンシーが最先端の技術とかをもうどんどん開発していって、うん使っていくっていうのに対してイメージだと。あのガーデンはもう昔からのやり方で、まあそこを貫いて戦っているというようなものかなと思います。うん、まあそれでもね、本当に互角にやり合っているという、だからそういう世界観、ね、世界設定ですで。ちょっとこ
0: の、これがメインなんですけど、ちょっと手紙について。話をさせていただきますと、まあ、さっきも話したようにレッドとブルーのパートがそれぞれ交互で語られて、レッドこういうところにこういうミッションをしてました。でしたら、なんか手紙が届くんですで。その手紙の内容がその章の最後に入って、そしたら次、ブルーの章になって、ブルーもある世界でミッションをこなしてました。で、そこに手紙が届くみたいな。相手からの手紙を受け取るシーンと、相手からの手紙っていう形で章は構成されて、それが交互に配置されていってます。で、その手紙の中で、こう、二人の関係が、まあ、どんどん構築されていくなっていうのがわかるような小説ですね。えー、と、手紙の内容がですね、なんていうか、どんどん切実なものになっていって、お互いなんていうのか切羽詰まっていくんですよね。まあ、ちょっといろいろ状況があるんですけど、それは。お互い手紙大切にするようになっていきます。で、受け渡し方が結構、これ面白いというか、かなり凝ってますね。で、これ、お互いが敵側と文通してるってことが、こう、味方に分かると、もう裏切り者になっちゃうんで、裏切り者扱いされて、まあ、おそらく処刑されるだろうと。なので、あの、他の誰にも分からない方法で手紙を書いて、えー、送るということを二人はやってますね。あの、その、レッドが切るであろう木の中に忍ばせたりとか、ブルーが飲むだろう紅茶の中に、あの、ミルクで文字を書いたりとか、あと鳥のガンやアザラシの中とかに忍ばせたりして、あの手この手で、あの、手紙を届けようとします。で、もうなんか時間軸もデタラメだから、もう次に手紙が届くのが、10年とか、もうもっと経ったりとかするんで、もう完全にこの二人に寿命っていう概念が全くないんだなっていうのはまあそこでわかりますし、生命体としてもうなんか調越しちゃってんのかなみたいなのも分かってきますね
1: 。まあでもこの二人の手紙のなんか出し方とかすごいワクワクしちながらますうん。ああ、わかる。うん本当に、ね、想像できない方法でなんか突然手紙が登場してくるのが面白くて、うん、なくて僕が一番驚いたのは個人的には、えー、と漁船に乗っているシチュエーションで,で、まあ、アザラシを捕獲するんですけど、うん、お腹を切り裂いてで中に,にタラがいてで実はそのタラにメッセージがあの忍ばせられていたということが予想外すぎてあこんな方法でなんか今回は手紙が来たんだという。うんすごいで
0: すよね。なんかこれ、そう、の、確実に手紙が届くことは分かっているから、どういう形で毎回手紙が来るんだろうって、うんうん、ショーが始まった時からもう。<笑><笑>うん、どこだろうとと思って読んででると面白いですよ
1: ねこれもなんか人間の感覚だとそんな手紙キャッチできるはずないだろうと思いつつ<笑>まあでもねやり取りしてる二人はもう確実にこれが渡せる方法な、うんです
0: ね。味、えー、方にばれないようになんか口の中にずっと含んであか味、ね、方とちょっと離れて川で読むとかそういうシーンとかあったりしたけどどういうふうに手紙がこう保存されてるのかが。ちょっともう分かんなくなるけど、まあもうその辺はもう物質ではないだろうなっていうのはなんとなく分かるんですけど、うん、面白いですよね。こうちょっと映像化してほしいなって思いますね、この辺はね。うん、あそんな感じで味方にですね、自分たちの文通がバレないかどうかっていうのは結構スリリングで、もうここは結構ハラハラしながら読めますねもうこれ。これが結構面白かったりもしましたね。で、この文通がですね、お互い、ちょっと罠なんじゃないかなって、あの、思っていて、疑ってるんですけど、なんかもう手紙書くのが、もうお互い楽しくなっちゃってるんで、なんかその罠って、かもしれないっていうこの危険性があるけども、後戻りできなくなっているんですよね。
1: そうですね。なんかね、やっぱりお互いだんだんその存在を認め合うというか、この辺の罠かもしれないっていうところとか。うん、自分たちのそのエージェンシーとガーデンにバレるとまずいという状況も相まって。なんか緊張感がね、だんだんもう高まっていくのが、これまたいい、良、うん、かったですよね。
0: ね、うん、結構ドキドキしますよね。この辺本当ね
1: 。あ、そう、本
0: 読んでて、次の手紙は一体。どういうういい展開になるんだっていうね。最初の方はなんか私たちが勝つわみたいなことでなんかちょっとこうギスギスした感じもちょっとあるけれども徐々にねこう仲良くなっていくあれ面白いですよね。うん、そうそう
1: そう、うん、そう本当んだんだんもう手紙にも人間性が
0: こう現れてるっていう、ねうん、じゃあちょっとここでストーリーを少し紹介しますがあのちょっとですねこれもう大っきなもう何だろうネタバレしちゃうとですね最後だいぶ。大変なので<笑>、あの、あんまり、ストーリーはあんま詳しく話はしないつもりです。でも、ラストなんですけど、この、ラスト本当最後の展開はめっちゃたまらなくてですね、結構感動しました、私、最後。まあそうですね。このタイトルにある通り、こうしてあなたたちは時間戦争に負けるという、まあ、時間戦争に負けるというタイトルが示す通りの展開で、これはなかなかいいラストだったなというか、持っててまましし多分最後止んんなくなくるる結構感動するんじゃなないいかなと思いますじゃあちょっと最初の方のストーリーをちょっと解説したいと思います。で、これ、まあ、レッドのパートから始まるんですけど、まあ、エージェンシーの優秀なエージェントであったレッドは、敵を殲滅させた戦場で、一通の手紙を発見します。これが自分あってあることは間違いない。レッドはその手紙を見たときに、この手紙に実死性の高いウイルスが付着してるんじゃないかとか、もしくは、こう、自分が味方に対して裏切りを働くようにプログラミングされてしまうんじゃないかとか、そういうちょっとこう、疑いとかを持つんですけれども、でも、レッドはですね、自分に当てられた手紙を開封したいっていう衝動には勝てずに、その手紙を読んでしまいます。で、えっと、その手紙はですね、あの、ずっと敵対している組織のブルーから送られてきた手紙でした。で、でブルーはレッドに告げます。え優秀なあなたの登場で、私は、まあ、ブルーはこの戦いに全力を尽くさなくてはならなくなったと。で、でも最後に勝つのは私たちだと。もうなんか、レッドがやば、やばすぎるやつだから、ブルーが本気にならなきゃ、うん、ブルーから、私はもう本気にならなきゃ勝てないと思って本気で戦うわ、みたいな、こう、先生布告みたいな感じの手紙なんですけど、まあそういうのが最初届くとこからこれ始まりますね。うん、そうなんで
1: すね。うん。なんか、ブルーからの手紙が届いて、うん。あ、これは、レッドやばいんじゃないかと。ブルーってめっちゃすごい、やつやんって思って読んでたんですけど、ただその後のブルーのパートになって、ある日ブルーもあのミッションを成功させていて、で、その勝利を振り返っていると、なんかするとあの、なんてうんですかね、なんか沸騰させてから読むようにというメモがついたジャーを発見するんですね。で,で、沸騰させると、そこにあの文字が浮かび上がってきて、実はそれはレッドからの手紙であったと。ブルーが出した手紙への返信だったというのがわかります。で、で、ここからあの、ま、レッドが返信したんで、ブルーとレッドのあの相互の交流っていうのが生まれていくんですけども、あの、ま、ブルーも当然そういう手紙、まさか帰ってくるとはっていう思いもあったと思うので、なんかお互いがそのトロイの木馬のように、罠を忍ばせているかもしれないっていう、ま、ちょっと疑いも持ちつつ、うん、なんですけど、まあこの文通続けるかっていうのを、まあ。いいいいてていくくという風になっていくんですよ
0: ね、うん、ここが面白いですよね。この、レッドかの返信により、あの、お互いがこの手紙をすることの危険性があるけれども、それを承知の上で、この文通やるっていう、このなんかうん、うん、お誘いがいいっすよね。
1: まあ、二人とも本当腕に自信があったというのもあるかもしれないんですけど、お互いがお互いになんか世の中にこんな存在の人物がいたのかっていう、なんかそういうのを、初めて自分に通じる人がいたんだっていう、ね、なんかそういう感覚だったのかもしれないなって思ったりします。まあ、でもこっからも2人は手紙をまあ、文通をスタートしていってまあ、それがだんだん。エスカレートしていくと。まあ、ちょっと情熱的になって、推進を付け加えるようになったりとか、うん、えっと、質問への回答を書いたりとか、まあ、だんだん手紙も長くなっていくし、あの、お互いを理解していくこともしていきますし、で、あの、最初はライバルという形だったんですけど、まあ、友情や愛情といったものが、ま、芽生えていくと。と、うん、いうのが、ま、この小説の途中までと
0: 。完全に手紙文学ですね。このあたりはね。いや、本当ですよね。と、まあ、あの、これ以上はちょっと話しちゃうとあれだって、もう実際読んでもらいたいので、うん、ちょっとこの辺りにして今日はもう切りましょう。<笑>そうですね、うん。短い小説なんでぜひ読んでもらいたいと思っております。あ、短くても250ぐらいのか。5周ぐらいにれば、うんうん、ありますね。大丈そこは大変じゃないかなと思います。うんじゃあちょっともうここで今日は締めていつも通り最後感想とどんな人に読んでもらいたいか言って終わりにしたいと思います。じゃ、私の方から全く読んだことないタイプの小説を最初話したんですが、本当にそういう小説で久々にですね。すごい興奮しました。サ3体とかマーダーポッドとかちょっと違う興奮を味わえてすごい面白かったです。でもこれ本当 sf の章を総なめしたっていうのは、もう納得の一冊です。ごかったなっていうのは本当の感想です。で長くないけど、話はもう基本あんまよくわかんない感じになってきます。でも、なんかあのこの設定とか、このレッドブルーがどういう思いを今持ってるのか？っていうのをがまあ分かるだけで。あの。話物語としては、物語は、すごく全然楽しめるので、そこだけこう、あの頭を入れて読み進めば、結構感動を味わえる作品なのではないかなと思っております。なんかちょっと変わった作品読みたいなとか、思ってる方は、迷わず読んで、いい作品なんじゃないかなと思っております。
1: 今回、なんか初めてこんな小説読んだって感覚でしたね。うん、なんか変わってますよね。<笑>やばいよね,<笑>そうで
0: すよね
1: 。そうですね。僕も、最初は、あの。設定が壮大なので、なんか話理解するのに苦労したんですけども、だんだんあの主人公の二人に人間味が出てきたあたりから、あの、夢中になって読んでいきました。で、ラジオでは触れていない後半パートっていうのがやはりすごいので、さすが、もういろんな SF の賞を受賞しただけあるなと思いました。まあ、最初はやっぱり話分かりづらい部分もあると思うんですけど、まあ、最後まで読めば、これはすごいって思える小説なので、最後まで読んでもらいたい小説でしたね。で結構主人公2人の情熱的な話というのは、なんか好みは分かれるかもしれないなとは思いました。えっ、ー、と、まあ、以前に紹介した3対3というのが、3対3ですね、3対3が、四神衛星というのが、あの、愛の話、愛がテーマの小説でもあるので、まあそこに好きな人には、あの、ハマると思いました。まあ、あと、うん、少女漫画だった好きな人も、まあ、好きになるんじゃないかなと思ったりしました。そうですね。あとはです、ね、バンドディシネっていうヨーロッパの漫画で、うん、メビウスっていうですね、これも SF ファンタジー、まあ、壮大なものを描いている漫画家が、いるんですけども、なんかあの、ちょっと個人的にはこのメビウスとかが、なんか漫画で描いてそうな、なんかそういう世界観かなと思って読んでいたので、まあ、とにかく壮大なも
0: のをっていう、これも面白いんじゃなないいかなと思いましたじゃあちょっとそんなところで今日は終わりにして次回予告したいと思います次回はですねゴンサロ・ M ダバレスさんのエルサレムという小説をご紹介したと思います、えー、ポルトガル文学で、えー、木下真帆さん役ちょっと今回に引き続きなかなかすごい小説になりますので、えー、お楽しみにしていただけたらなと思っております。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、空飛猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。Twitter やインスタの投稿などでお待ちしております。今、番組情報欄にメッセージフォームも載せておりますので、そちらからいただけると大変ありがたいです。えー、積極的に拡散共有していただけると助かります。それではまた来週。ありがとうございました。